0: 欢迎收听《直男思维》。Hello， 大家好，欢迎来到我的节目，我是主持人阿谦。哎，今天又再来更新一点小东西啦，就因为我上一集不是在聊说，我就。在安排那个行程嘛，就是去日本要呃，剩下几天要出去玩嘛，所以有想说，上一集就是在跟大家聊说，哎，这个行程我自己预计要怎么安排，然后跟安排上遇到的一些困扰，还有一些困惑，我就不知道去哪里，然后或者是这个地方是你是不是你真正喜欢的地方啦？我自己是这样想，<笑>所以。但是后来过了几天之后，马上应该说，我不是有说说有说我去图书馆借一点书嘛？我就想说要，哎，来不来来翻翻看？那我就跟大家讲，我这时候我在图书馆就翻到一本超酷的书，因为像大大家去那种那种书局啊，或者假设我们图书馆好了，你去借那种旅游书，通常都是像这种啊，东京什么好玩的点啊，或者是像我另外一本书就是在介绍啊。这个地铁站旁边有什么好玩的点呢、啊？然后就在这边一一的呃跟大家介绍嘛。但是这个就是大家蛮常见到的，比如说哎以美食为主，就哎介绍一些好吃的食物啊；以地铁为主啊，就在车站附近的一些景点呐、啊，呃，在这个东京或者是有什么好玩、好逛街的地方、好买的比较便宜的地方哦、呃，可能。大部分都是出这类型的书嘛，哎，结果你知道那天让我在图书馆翻到一本有趣的，就是他在介绍 A C G 动漫的到底要怎么逛在日本的，我觉得这个书超酷了，因为它跟一般的旅游书就完全那个客群的就完全不同，因为它里面就专门在介绍全日本，当然因为它就不包含东西，它可能包含比如说北海道、关东、关西，甚至到比较南南边九州的地方。到底有哪些值得这些动漫迷去的一些景点？哎呀，我就觉得这个很酷哎，因为他就因为一般很像我自己本身就对这种动漫，像我自己有说嘛，因为我这次有特别安排一个点，就是要去秋叶原嘛，就是大家知道说，我就真的很喜欢想去逛这些动漫类型相关的东西。那我想，哎、欸，既然他有一本书在专门介绍这个 A C G， 然后就是这些动漫相关的东西的话，哎、欸。是不是来可以来参考看看里面到底有介绍一些什么店？那当然，当然，里面大部分其实介绍就是各个区域，比如说，哎、欸，哪里有在一些特别贩卖，比如说像东京铁，哎、欸，那是东京铁塔吗？东京铁塔它的下面可能就会有，比如说海航海王的一些专卖店，或者是哎。欸在这个东京火车站里面的某个区域，哎，可能有也有一些专卖店，就是比如说，嗯，雪山超人，或者是，嗯，航海王，其实最多还是航海王。然后，或者是像他就有介绍邱瑞原的一些店家，比如说这家店大概是在卖些什么样东西呀、啊？或者你想买这个东西的话，大概这家店大概有什么样类型的可以让你去挑选嘛？我就觉得，哎呦，这本书其实真的还蛮适合我的，呵呵也比较想适合我，我看了真的是会比其他，因为我目前看了两本。那一本真的是对我来说还是比较有吸引力，因为我现在看另外一本是地铁，就是你去搭，就是它是介绍地铁附近的一些周边景点，比如说元素附近有什么，哎、欸，新宿附近有什么，它就介绍这个。可是它因为里面就介介绍都比较像是啊，它要介绍一些要、啊、好逛的百货，比如说什会表参道就是这种逛街的地方，然后或者是啊、呃、一些就真的都是比如说百货公司或者是一些精品的。店就是他，因为他可能预设，呃，会看这本书的人，其、就、实、是、附近会想逛街，就是他可能会想安排说，这个点，如果他去到这个点附近有什么好吃、好玩、好逛的嘛？可是像对我来说，我就对这些精品店完完全全没有任何兴趣。比如说，他附近有什么，呃，全日本第一家 Louis Vuitton， 比如说在银座好了，或者是表参道附近有什么精品的店，其实你看来看去，你就觉得你也没什么兴趣，呵呵就因为你。我这次去日本，我本来就不是一个以消费为导向，也不是一个，呃，要去采买购物，然后去比。因为你看，像我今天看他的影片，哇，你看那个 Laura， 她就是专门在觉得说，哎，日本的精品比台湾很便宜很多，哎，去这里很好买，像日币的汇率怎么样，怎样之类的。那这个对我完全没有兴趣啊，所以。其实说实在，我后来看我那一本之后，完完全全的呃没有什么特别的感觉。我顶多就是想说，哎、欸，如果到了这附近有附近有什么神社，或附近有什么公园，或什么嗯，有些比较历史古迹的，这个反正对我还比较有兴趣。所以我就觉得相对来说，这两本书我看下来，我就觉得诶、欸，好像这本 A C G 的书就在介绍这些动漫的东西，我就觉得好像反正比较对我有兴趣、欸、然后我就去看。然后我就找，后来我反而从这些地方挑了一些我我自己反而比较有兴趣的一个景点，那就想来跟大家介绍。第一个是。我后来有特别想拉一天去川崎，因为我他，因为、呃、我这个看到我就是直接受不了，就是他叫做怪兽酒吧，哎、欸，这真的超酷，他就是在川崎 ，Kawasaki， 应该是 Kawasaki 啊，对啊，因为摩托车的牌子吧，他就有一个酒吧，就是专门设计成《咸蛋超人》里面的怪兽，然后他说，然后他就里面有很多呃怪兽的造景啊，他可能也，因为他是一个餐酒馆啊，然后他可能连里面的造景。或者是里面的一些餐点，或者是摆饰，都跟这个《神奇超人》里面的怪兽有相关。然后他还会，门口还会有一个那个桶，一个叫什么圆形，就大家不知道知道是那个。是希腊还是罗马？不是会有一个，你可以把手伸进去，然后他可以验证你是不是那个。如果什么有会被咬的话，就代表你是啊，我不知道那个就很多神话嘛。就而且你去那个六福村，不是最常看到你把手伸进去投钱之后，把手伸进去会掉一个纸条、啊。没有，他把它改成是一个怪物的嘴巴，就你要把手伸进去啊。你如果不是超人，或者你不是这些呃这些特这什么。特工队之类的人的话，你就才才不会呃被咬，然后你才才可以放心进入。哦，我也觉得啊，看了你知道吗？就觉得哦。心整个横下来，因为我就超级喜欢咸蛋超人，我只要有咸蛋超人的周边，我绝对就是扛不住。对，所以你知道，我会我后来就想说，我愿意为了去这个酒吧特别排一天，想说来去川崎玩，因为虽然因为没有到很远了，如果你真的好像坐地铁，因为我看不太懂他们那个线啊，比如说不知是地铁还是 JR 还是火车之类，反正。好像从东京搭过去也才二十分钟，我觉得好像值得去啊。然后就想，哎、欸，你知道，我就为了这个，我为因为看到这个点哦、喔，特地想要排一个景点，排一天去卡瓦萨基玩。然后当然，因为会会不会选择专程去吃饭，而是选择排一天，因为附近有些蛮酷的、啊，比如说它附近有那个。川崎赛马场，我就觉得好像也可以去看看，然后也可以去体验赌马，因为像我最近看很多那个两金看集嘛，对不對,对？两金看集很爱赌马，讲的哎，让、欸、我想很想知道说大家在赌马大概会是什么样的一个心情。我觉得好像蛮值得去，然后附近有一些神社也也是蛮有名的，我就觉得好像可以去，好像可以去走。所以后来就真的是特别拉一天。跑想要跑过去穿那个传奇玩，但这个应该还是在还在安排了，就还在想说接下来要要怎么做。那第二个我觉得想去的就是那个吉祥寺附近啊，因为吉祥寺为什么会比较有印象呢？因为最近也不是、欸，其实也不算最近的、啊，就在之前的时候有看一本漫画，一部漫画作品叫做《好想住在吉祥寺，哎、欸，这漫画我真的还蛮喜欢。他就是在介绍说有两个住在吉祥寺的那个呃，这个店员。哎、欸、是店员吗？就是做那个房地产的服务人员。然后他们就在讨，就在每一篇的故事，就是会有一个人有一个顾客，他因为个人的因素要搬家嘛，然后他们就走到这这间那个呃，这个叫什么？这这个叫什么中介所嘛，反正就是卖房子的地方了。他想说看有什么好的物物件，然后就去跟那两个女生讨论，然后他们就说啊，他们就问他说，哎、欸，为什么你想要住在？先开自己条件之后說，说为什么想要住在吉祥寺呢？呃，他们就讲一些自己的条件之后呢，他就跟你说，那我觉得你不太适合住在吉祥寺，我觉我推荐你去住在吉祥寺附近的这些地方啊、哦。所以其实就会对整部漫画，它其实就是偏向以一个呃中介的两个中介的角度，然后去带领。观众就是你在看漫画的人，然后可以去了解一下日本当地，而且他还会介绍，比如说这个地区好玩的，或者是有什么攻略，有什么祭典，就是会以这种他们两个在街上走路，然后介绍这个区域，让那些让那个购买想看找房子那个人有兴趣，这样我会觉得哇，这漫画真的很好看，就特别想我想说，哎，可以来去去看。当然会特也不是特特别要去吉祥寺这个地方，而是说，因为它附近还有另外一个我自己也很有兴趣，就是那个。那个叫什么？呃，三鹰的吉普利美术馆嘛，吉普利的博物馆呐、啊，就是它会有一个很大的园区，然后里面会展一些吉普利。可能你们大家看吉普利的宫宫崎骏的动画的时候，很常熟悉，比如说《红珠》啊，或者是《天空之城》啊，一些著名的这些场景点，然后它就会弄成一个公园的样子，然后博物馆，然后你就可以去里面逛。我就哇，看起来很不错哎、欸，因为我自己还蛮喜欢宫崎骏的作品，虽然宫崎骏的作品离我看。到应该说离我上一次看可能就很久以前，我最近看的还可能是《千与千寻》，就是《森影少女》嘛。那可能因为那也很久以前，那其他作品可能也是小时候看的比较多。长大之后，因为你看的东西越来越多，比如 YouTube 或者 Twitch， 或者是更多作品、更多管道可以看各种影片之后，你就就比较少看。所以其实很多作品，像什么《天空之城》啊，或者是《霍尔的移动城堡》，虽然我知道都很好看，可是我也应该都有看过，可是我就忘记说到底。大概在演什么？对，就因为太太久以前，但我觉得还是一个呃，我自认很值得去的地方，所以我想，哎，这个点好像也不错，然后有特别想要拉过去看。这这两个主要就是呃，在我这次看完这个旅游书之后，有特别的想说，哎，好像还不错哦，好像可以去参观一下的一个地方，就跟上一次介绍的不太一样啦。那接下来还是我觉得行程上大。应大致上应该是定了啦，就会以这个方向去去前进。那至于细项说，到底要接下来要去哪里，或者是去哪些地方呢？哦，这个我们就还不太确定。就起码我觉得方向有出来，有几个一定必须。第一个是那个怪兽酒吧，我是一定要去，因为它里面有卖一些《闪电超人》怪兽的周边，这个是我觉得扛不了，因为我真的是太喜欢《闪电超人》这部作品。就从因为它真的是我小时候看的第一个。呃，动漫，哎、欸，第一个卡通，然后超级爱，然后看了超级多年，可能小学、幼稚园看到国小都一直在看，一直在看，然后甚至到现在 YouTube 上面有了，我还是有在看。当然，因为我看的也比较狭隘，就是第一代，就是、最早期第一部作品啊。那当然后面后续有出现新的，我可能就不认识。可是我觉得还是一个。我很喜欢，我绝对会去的地方。那目前这个大家更新一下，说上次比较犹豫一点嘛，那今天就来跟大家再报告一下說，说、欸、哎，有了，我有一个新的想法啊，就觉得好像很不错。那当然，呃，像刚刚我已说了嘛，我这次去主要就是在最后留最后的观光观光的时间的时候。呃，主要会排除掉购物啦，因为购物对我来说不是一个很很很吸引力的东西。我,我还是会想要以，比如说像动漫的知名景点，比如说像这个吉普利美术馆、归有的这个葛饰葛饰哎、欸、没有葛饰鼠啦，归有的这个区域，然后跟这个怪兽基地买看，就是以这些或者秋叶原都是以动漫为导向。那在第二个就是以。吃东西为导向，那就是要来聊聊今天有趣的，就是吃拉面这件事情、啊。那对，因为我自己真的是非常喜欢吃拉面。这次去日本，我自己也有在看一些我本来就很想要去吃的一些拉面店啊。那呃，在今天就想跟大家聊聊，就是吃拉面这个事情。那<笑>其实我是真的非常喜欢吃拉面，而且因为我觉得每家店的拉面吃起来都不太一样。那这时候就可以回到说。最早一直到现在嘛，那当然，其实最早大概是我小时候吧，可能国小的一段时间，那时候我还住在我舅家。那我们家有时候吃饭，哎呦啊，我我粘在墙壁上的海报怎么哎、欸、怎么掉下来了？就是我那时候在就还在还住在舅家那边的时候，我们家就会去一条路上吃吃东西。然后那时候就有一家日式餐厅，呃，我们吃了真的是非常多次，我猜可能有。十次应该有十次以上，应该都不止。然后我都点一样的，但我先跟大家介绍一下那家的日式餐厅。其实它它不能完全算日式，我觉得它那个只是有点像是台式跟日式的结合。就我觉得你知道大家懂那个感觉吗？就它卖的不算是不卖不算是正统的日式料理，而是可能来到台湾之后自己做自己的感觉，就是哎，我觉得这样子做啊，或者是哎。啊、呃，这样子比较符合台湾人的口味，或就是简单减少一些工序之后，大家应该懂那种台式日料的感觉。对，它里面就是呃一家，就是我觉得就就算是一家，一家在这种美食街每一条呃会吃饭的路上，就算一家很普通的小店吧。然后我们家也蛮常去吃的。那那时候我每次去都点拉面，因为我觉得、嗯、很好吃啊，吃面这样很好吃啊。那那时候就是吃那个叫什么呃，它其他名称叫什么、啊？我记得叫什么牛奶豚骨豚骨牛奶什么吧巴吧,吧之类的吧，我觉得好像蛮好吃的、啊。那我先跟大家介绍那一碗里面大概会有什么料，就是大家熟知的黄面。那黄面这个就是台式拉面的标配啦，因为像如果你自己去外面吃过很多正统的拉面，其实都不会用黄面。那我说黄面不是指那种炒面的那种油面的黄面，而是指比那个再细一点点吧，然后卷曲卷曲的那个那个面，对，然后一定会配一个半颗。蛋，可是那个蛋不会是溏心蛋，而会是水煮蛋，这也莫名其妙。<笑>然后一定会有海带芽，然后玉米粒，然后一定会有那个花花碎花瓣吧？哎、欸，是那个吗？就是那个花花片，大家知道，就是那种算鱼浆类的食物吗？可是它上面可能会有一朵花或一个小图案的，那大家应该懂吧？然后一些笋干，然后再两片两三片叉烧这样。哇，我小时候觉得很好吃啊，因为我觉得那个时候觉得好吃，就是因为第一个汤很酷，因为。豚豚骨浓郁的感觉，我现在讲的都是我当时候的感受，我等下就是会来打脸这件事情。当然就豚骨，哎呦，豚骨很浓郁，然后嘛有玉米粒耶，然后有蛋啊，然后就觉得哎呦，吃这个汤面很开心。所以从那个时候开始，我就真的每每次去那家店，我都只点那样子。那同样的东西，对我因为我自己吃东西也会有个习惯，就是<笑>几乎不太会挑战，不太会吃比较。心意的东西，就是我觉得只要这个东西好吃，我就是可以，我真的是可以一直点一直点。就像比如说，我现在去麦当劳，我永远只吃大麦克，对我其他的全部都不吃，就是会有一种，呃，何必要踏出新的那一个舒适圈？然后。我说的是在吃东西这方面啊，就觉得这个东西就很好吃啊，然后你每次去你你你,你都会觉得你吃不腻，对，所以我吃东西就真的是每次几乎都可以点差不多的啦。那上次就是说吃这拉面，就真的是吃了非常多年嘛，就诶，那应该有非常多年。然后直到后来长大一点，我们家就也没有再去那家店吃，虽然我也不知道为什么，因为。自己吃东西的决定，其实到后来也不是我主动会去提。然当然我后来长大一点之后，也没有觉得说那家店有特别好吃吧。但我也忘记为什么后来就没有去吃。那这时候就来跟大家评论一下，为什么说我没有那很喜欢这家店？呃，因为大家知道，就是这个就是很标准的台式拉面啊。对，但因为像你看它汤头可能也不是自己熬的，因为它可能就是加那个酱料包之类。然后我觉得在拉面里面有玉米粒，也是一个。我比较不太能接受的事情啊，就觉得，呃，不太，其实素仔不太会加玉米粒，但那你,你看那玉米粒很明显就是这种罐头类型，就可能打开罐头挖个几次，然后海带芽加个养片，然后蛋也不是放糖心蛋，这个我也觉得蛮莫名其妙，欸、放一个水水水煮蛋嘛，然后笋干，咋咋，然后那個花花片，说实在的也是也是莫名其妙，就很像那种，所、就、以、是、我就说他叫什么叫台式日式料理，就是他给的东西都很。台式的元素可能都是台湾人后来自己觉得说，哎、欸，加这个好像不错，加这个小孩子好像蛮喜欢，对，就是我啊，我就觉得还不错啊，这个很好吃啊，我就觉得就会一直常来一点。那，哎、欸，我记得在更小也有吃过，可是那个吃我就没什么印象，是好像、嗯、幼稚园吗？还是国小一个年级的时候有跟我们家我爸，哎、欸，我妈还有我妈她的同事去大阪嘛，那然后那个时候每天回家。也都是吃同一家店，<笑>吃同一家店就算了，我还每天都吃拉面，对我这个我还蛮有印象。我每天都吃拉面，可是你说那拉面吃起来味道有什么特别的吗？没什么印象，对，真真的就没什么印象。可是我我说没什么印象，像是真的连那一碗长什么样子，好吃或不好吃，里面有什么料，呃，其实差不多都差不多都忘记了，就。可能这没加，我只记得我很喜欢加那个炸粉，就那时候因为日以日本的拉面店来说，很多都会给那个，比如说炸 temper a 或者是炸一些炸物的时候，像就大家最熟悉的就是那个嘛，玩龟字面不是都会给一些那个碎屑嘛，就他们可能炸东西剩下来的一些那个面粉碎屑吧，然后他们拿去加在拉面里面，让汤头可能会多一个层次，然后又会多一个香气这样子。那小时候我,我记得那在去大阪的时候，就加了蛮多，可是对那碗拉面。说实在就真的没什么印象，那所以我看到这个第一个没什么印象。然后在国小的时候吃那个台式的日式拉面，哎、欸，真的很开心。可是就我吃我觉得那东西也是吃不懂，以现在的角度来讲、就是，就就是吃不懂。然后其实再来就是要讲到真正的这个美食破处哈，拉面的全新体验、全新世界，真的终于吃到我觉得人生中算第一碗让我非常印象深刻的拉面，那就是我大概在。小学六六年级的时候吧，去吃了一在日本东京吃的一兰拉面。对，因为那一次应该是哎、欸、是啊，国小五年级啊，国小五年级升六年级的那个暑假，我们家就有去东京玩嘛。然后那个时候就有去吃，我记得好像是在一个类似商场的一楼，然后就有一兰拉面。但我忘记我们家是专程去吃，还是有看到所以有吃，但是我也忘记。那个地方在哪里？东京的哪个地方？但我就印象是说，我们家<笑>当时候有去吃一碗拉面，一碗一兰拉面。哇！我必须跟大家讲，真的是惊为天人。以我那个时候的状态，因为一兰拉面那时候的境界，跟我前一次对吃拉面有特别印象的，就是在台式，就是我们说旧家吃那一碗嘛。所以说，当我吃到一兰拉面的那个时候。让你的人生全部开关。你会想说，怎么会有拉面的汤可以这么的浓郁，怎么可以这么的好吃？但但再次强调，忘记了。<笑>你说那碗面到底我吃了什么？忘记了，吃起来的口感怎么样？忘记了。但是我只能有一个很强烈的回馈啊，真的是好好好,好吃到升天啊，你知道吗？真的是你可能这辈子没有吃过这么好吃的拉面，然后汤头这么好的拉面。那时候我，那时候我就真的是有一种，这个真的是拉面吗？还还是说我拉之前吃的拉面都都不是这个境界的？就是我到底之前都在吃什么？真的会有这种感觉，很强烈的这种感觉，就是你会，就算我过了这么多年哦、喔，我还是非常印象当时候吃的那一碗一兰拉面有多么的好吃。可是，就是你的印象只停留在好吃，怎么样的好吃，料好吃，汤好喝，还是什么这样，我就已经完全忘记。可是，我永远会记得我在小学五年级的时候，人生吃到第一，就真是人生第一次哦、喔。你吃到一个东西，对你有改观，对你的生，对你从小到大的印象，完完全全分崩离析。OK， 就是你之前吃的拉面都不觉得它叫拉面，这个才叫做拉面。我当时候真的是这样想。所以，我别说，当时候吃了那那一碗之后，我就觉得拉面真的是我真的很想要再去吃吃看更多不同的啦。因为你想说，你已经吃到一碗很强的，所以我应该说那时候就会有一种，他瞬间打破你全部的排行榜，把你之前觉得好吃的东西全部挤到可能几百名后面，他就自己独占第一名。对，就是那一碗一兰拉面，就坐在那个小小的那个木木板空间里面。你就意识到说，这里就是你人生重新的开始，哇！所以我就说，从那一天开始，我就觉得我就会想要去尝试吃更多的拉面。所以其实到那个时候为止，一篮拉面对我来说都是一个很好的印象，因为它就是真的很好吃。然后你会觉得好像就是，虽然后来吃了很多台湾的拉面，我我说的吃还不是自己去吃，还没到。这个阶段，而是只比如说，像我们学餐学校餐厅有卖拉面，可是你不会，你就觉得说，哦，就是又回归到原本那种感觉，就是汤头可能是呃大酱汤、就是，就是可能挤一些酱啦，然后加水，然后加一些茶鱼粉汤，然后甚至到我后来高中毕业的，哎，那几年也有也有去拉面店打工嘛，你也看到说啊，他你叫了一碗豚骨拉面，哦，我们店员就帮你在汤里面挤一挤一包豚骨的酱。啊，来来来来，哇，藤谷给你，你吃一碗味增拉面，加一个酱，来来来来来来，给你，对，就一直还留在这个阶段，你就会觉得说没办法，这些拉面你你就算自己吃到了，或者是我在这边我在打工的时候参与了这个制作过程，你都不会相信说这个拉面能够超越你当时候心中的那碗伊兰拉面，所以其实到后来就会一直有一种。嗯、好想要再吃一次依然拉面哦，然后就一直持续到现在。嗯，当然不是说到现在，到这几年啊，就会对依然拉面还是抱持着一种很崇高的感觉。直到我的人生哈、哦、又来到一个新的坎，那时候就是去这个公馆嘛，然后那时候朋友就跟我说，公馆有几家啊、呃、还不错吃的拉面店，然后要带我去吃这家，然后我们就去吃的那个，应该是我在台北吃的第一家拉面，就是那个。急降阴流，那当然这个我事情我我之前有讲过嘛，就是花钱的那一集的时候，那时候就讲到说我去吃了一碗三百元的拉面，那时候我是觉得是是是惊讶的啦，就是怎么讲，我不知道一碗拉面要卖到三百块，我我以为像<笑>这个也是我人生另外一个觉得很冲击的点，就也不是冲击，就是<笑>改观的点，因为像比如说假设我直接去吃那种。台式拉面，就像我小时候吃那一碗。当然，你说物价可能会涨，可是你会觉得说，你那时吃了一碗面，也才一百多两，一百多块，可能不会，绝对不会到两百，可能一百，可能比一百五还要再低一点点。就算它现在涨价，你涨到一百多，你也觉得是这以一碗面来说，你要卖到三百块，到底要，到底要怎么卖啊？对不对？你从来没有想过这个问题嘛？但我就想说，好啦。既然呃，它的那个造型很酷，哎、欸，不是造型酷，就是你会有一种哇，它就是很日式那种小面屋的，因为它不是骑楼的那种呃店面，或者是呃，反正它就是一个在一条小巷子旁边，然后就一个很小的，我不知道是算铁皮吗？就一个很小的空间里面，然后就坐在你就坐在那个吧台，然后你看你看得到里面的人在在做在做料理这样子，然后我就想说好啦。三百块嘛，就吃吃看好了，因为你因为你就想说，呃，你都到了一家店，然后你也完全没有吃过，你不如就花一点钱啊，吃吃看他们的招牌啊，说不定，因为你有时候我就觉得说，怎么讲，吃了一些，你去一家店然后不点他的招牌，像我直接去吃鳗鱼饭，我第一次去鳗鱼饭，因为我觉得鳗鱼饭很贵，我就点了炸猪排冻。然后那时候我看 T 在那边吃鳗鱼饭，吃很开心，我心里就会有一种，哎，我又来到一家鳗鱼饭店了，为什么我不叫？为什么我要在这里吃炸猪排？本不是吃鳗鱼，<笑>人大家当大家看，你看到人手都大家都在吃鳗鱼饭，就你一个人在吃那边炸猪排冻的时候，你就觉得，哎，为什么不不不在这边好好的把你的那个把你的。吃他把你的那个招牌鳗鱼饭吃掉，然后你在那边吃，何苦呢？何苦呢？这种感觉，所以那时候就觉得，嗯，好啦，就吃吃看嘛，反正你就吃了一次，你就知道说这种拉面店到底他在卖什么料嘛，因为你没吃过嘛，就想说啊，看他到底卖什么料，三百块，好啦，一人啦、啊，可能一天的餐费就就砸在这上面吃吃看啦，反正吃的不喜欢啊，你这大,大不了就忍就忍一下嘛，反正就。我说不喜欢就只要就代表下次不要再吃嘛，我者是是下次就不要点这么贵的嘛，对不对？就想說好啦，就提提下看看。哇，你知道吗？当他送来那一碗的时候，我才知道我的人生又要被打破了啊,啊！为什么这么说呢？我真的到现在都非常喜欢吃那一碗，就是樱流的 SP 樱、欸、流即将 SP 的的拉面，超赞！因为面它就泡在汤里面，然后上面撒了一堆的豆芽。然后肉超多，因为等于是三百三百块当然是最豪华的嘛，肉可能有十到十二片，超级多。然后上面有一球他们的大蒜，哦，我吃拉面真的是一定要加蒜的那种吧，上面加一球的大蒜。然后你当你把那整碗面这样和在一起的时候，你就看它底下那个汤底的底下，被一些有一些猪肉的碎屑的那个香气被你这样拉上来的时候 ，Oh my God， 在一个小屋子里暖暖的。然后有一股蒸汽从在你的嘴巴下面往上冲，哦 ，Oh my god， 真的是有够香，然后又超级大碗，我跟你说，真的是超他妈好吃，真的是我真的是又又来到一个全新的境界，就是你们觉得哦，哎，真的不一样，因为汤头你就觉得哦，超爽，就是那个豚骨的浓郁感。然后那个面条又超好吃，然后加上一些高丽菜碎、高丽菜丝、豆芽菜，然后再加那一球蒜泥的效果，哇！怎么可以怎么的好吃？真真的就是这种程度。我那时候第一次才意识到，你说什么一兰？谁再跟我提一兰一次，我就揍谁！哎<笑>、欸，我真的后来变成这样子，我真的是吃,吃了那一碗之后，我才发现，哎、欸，这个才叫做好吃的拉面吧。这个才叫做真正厉害的拉面吧，这个其他的拉面跟你这辈子吃过就包含一篮哦，也太不一样了吧！哇，我整个人，你知道，我整个人生又又被打开，从此之后我就踏上了在台北市寻找拉面之当然，你说刚刚吉酱一流，我自己可能也吃了，可能有我应该有五次以上，那五每次都是点 SP， 因为就真的是太爽了。这是爽到你不要不要！那我自己吃拉面习惯，就是因为我自己比较喜欢日本口味，我一定是面条选硬，因为我喜欢面条有口感，然后我一定也是选浓的汤头这样子，就是最浓，是日本汤最咸的那种，然后汤就不一定会喝完，哇，超爽！从此之后我就开始在台北市开始找一些拉面，当然因为我看一些美食的 YouTuber， 他也不是美食的 YouTuber， 就喜欢我几个喜看有。你啊，打结。我有几个喜欢，哎、欸，我有追踪几个，他同样喜欢吃拉面 YouTuber， 然后他可能就跟他朋友一起去介绍一些台，介绍一些台北的拉面，然后我就会跟着他去吃。哇，真的是每吃一家，你就会一种新的感受。因为其实那个时候开始，我就觉得对拉面来说是一个很很认真的物品，很认真的艺术品。因为每家店说实在，他吃的风格都不一样。你就算像假设英流啊，他可能在台北也开了很多家不同的分店，可是每家分店它其实说实在，是名字上可能派系上是一样的，吃起来的口感的味道又是不一样。哇，这是你每吃一家哦，你就会有一种全新的感受，但是觉得哇，这个拉面真的是很像我自己。除了这家以外，我还很喜欢去东区吃那个豚人。豚人这家是什么？哦，他是一个那个日本老板开的，哇，真的是其实很好吃，那个汤头真的是浓到你会觉得很爽。那当然，接下来我觉得这个东西是我觉得现在在 p o d 很难很难跟大家形容，那我也只能继续跟大家分享说我自己最近吃过的一些印象跟一些呃东呃分析啦。那当然，其实到后来我就吃，真的是越吃越多家。当然，哎、欸，怎么又不怎么当然？就后来也是有跟朋友一起吃嘛，然后我发现我一个朋，我几个朋友也蛮喜欢吃啊，就就会跟 team 好像也吃了蛮蛮多次拉面的。那当然拉面你说有很多派系嘛，比如说像公馆就有一家海鲜的，然后有些是鸡白汤，但我就来跟大家分析一下，就是我自己的感觉啊，就是我上次吃了一次海鲜的之后，就是海鲜汤头，可是海鲜汤头通常都是清的，就是它会变得是。汤汤水水的，就不像是，呃，你吃豚骨拉面可能会这么的浓郁的那种感觉。哎、欸，真的是我没有到很喜欢的。我自己，我觉得这是自己吃下来，我觉得没有到，真的没有到很喜欢的。因为我就很比较喜欢吃汤头那个浓郁的豚骨感，跟那个就那种浓浓稠稠，然后猪肉的香气，哇，我觉得那个才叫好吃。所以后来吃了一次那个那种汤海鲜汤底的时候，海鲜熬的汤那时候好像没没没没那么喜欢哎、欸，然后就再也没去吃。<笑>我 t e 问我说为什么不再去吃，我就跟他说，嗯、没没有没有那么喜欢。那当然，第二种也是大家常去吃的就是那种鸡白汤嘛。那鸡白汤它虽然也是浓郁的，可是它就是鸡肉熬的。那这个这个我自己其实也没有到这么的喜欢呐，因为<笑>我就还是比较偏向豚骨的嘛。那就。就就是说，只能说不好意思啦。就我觉得好吃是好吃，可是我就会觉得怎么讲，少了一种感觉吧。就就是我对吃拉面那种，哇，好卖！然后汤体汤很咸，汤很浓，然后猪肉的香气很足，然后整碗面都是这样裹裹的，然后就顺着你的面就会顺着汤一起夹上来，哇，就觉得很爽。那至于一些鸡白汤，我就觉得不是我喜欢的类型，而且我发现很多鸡白汤，他后来做都会做那种精致的，就感觉你那一碗。小巧可爱啊、呃，这个也不是，我就没有，也没有到特别喜欢这种风格。那接下来就来跟大家介绍我一些最近吃拉面的一些有趣的小故事啦。就是因为像这个事情，其实过一年，就是在去年，但也、欸、是差不多十一月的时候吧，就那个樱流本本家吧，就是在也是在东区的一家店，这家店我是从来没有听过的。然后，因为当时候他就要收掉了，然后他们就说他们没有要在台湾绝经，然后引起了很多的哗然，就是大家就一直在讨论这个事情，是哇，台不开了，接下来他可能就剩两个礼拜了。然后我想说，啊，大家既然讨论度都这么高，那我要不要也来去跟吃吃看？然后我就想说，好了，那我就去排排看，哇，一排惊为天人。真的是机会，我要我再跟大家补充一下，就是这些拉面店，其实说实在，多就是要排队，因为假设你假日人多，像呃像我这最常吃英流、英流吉酱在公馆那家，通常平日的话是还好啦，平日吃饭时、平日其他时间是还好，吃饭时间可能等个呃三四个人，我觉得都合情合理啦。那当然去假日的时候，我就建议不要去，因为假日通常。可能就六七组、六七个人以上在等。那当然，呃，我觉得吃拉面排队就很正常，因为像其他店这样，我直接去吃，像刚刚讲囤人，起码平时去可能也都要排，因为因为他们拉面店，我觉得这种拉面店的特色就是他不喜欢接太多组，或者是他空间本来就不大，他可能是呃座位区跟那个主料理区可能是一比一。这个当然在餐饮业中是比较不合不合商业。商业的考量啦，因为当然你还是希望说座位如果能越多，就可以让客越多客人坐嘛。但是，呃，像我们这种那种小型的拉面店，它都通常可能连座位的频数都比呃煮饭那个料理区还要来的少。就是希望我不知道他们用意是什么，但他就是、他们这样考量，所以其实大部分都要排队啦。那就真的是要排很久很久。像有一次我是排那个公。那个叫哪里？中山的尹家吧，他是五点半还是四点半开哦、喔？然后我跟侯俊伟，就我那个朋友嘛，然后就一起去，想说啊，先去排，先去想说，哎、欸，当天没什么事嘛，然后我们那天去元山玩，然后想，那、啊、既然没什么事，我们先去排。没有哎、欸，四<笑>点半开门还是五点半开门哦、喔？你到你，我再提前半个小时到吧。<笑>那门可以排超多，就明明就不是用餐时间哦，门口大概还排了十个人，就知道哇！所以那天礼拜六嘛，就只能这个都是要排队那接下来跟他讲说，那不是讲说英流本家要要收掉了嘛？对。那天我就想说，好了，就跟洪俊伟去吃，不得了，不得了！他他大概九点就到了吧，然后他十一点开门，然后我们九点到哦、喔，前面可能已经排了二三十个人了。哦，那些天天气超热。超级多人，因为那天是假日啊，我觉得这个就合情啊，在合情合理啊。再就是他要收了嘛，大家就会更想要来朝圣。怎么会这么多人啊？那那这那一次真的是我排过吃拉面以来有史以来最多人的一次，因为我大概我们大概从九点多哎、欸、还是十一点因、啊、为、欸、我忘记，大概还十点多开始排，我我,我忘记了，反正我觉我印象中起码排了。两个小时以上，而且是从它还没开门，大家就开始排，排到现在，排到轮到我们进去，可能也真的有两个小时以上，两个小时差不多。然后里面位置是,是有比一般拉面店还多，但是还是排的超级久。的。就算我们进去吃哦，吃完之后再出来哦，外面的人潮也没有变少哎，真的是很可怕，这这这大家。可能真的是看在他要收掉的份上吧，就整个超级超级的想要去挽，哎，是不是挽留？就是想要在最长排，哎，怎么讲？哇，现在突然脑袋一片空白，突然要想要抓住最后的机会，然后全部人都给我来排队两个小时。那这家好到底好不好吃呢？呃，我觉得就没有，我觉得吃到后来其实没有很符合我胃口，就是因为他们店主打就是超级浓，它比一般的店哦，一般你是拉面店都还要浓。就算我喝了第一口汤，我都觉得很反胃，就是你知道那个油脂感跟那个那个浓浓郁的汤头那个感觉，猪肉那个感真是太腻了，超级油，然后超级腻，然后就算我只吃面不吃汤不喝汤哦。就尽量不要沾到那个汤，尽量甩掉，整个还是超鲜。所以其实，虽然你说排那两个小时，我后来有开心吗？其实不太算有，因为我觉得太太浓了。可是当然有些人喜欢啦，或者是他们家、他们店里的特色本来就是这样子。那那当然我们也没有办法，就是你就是来尝鲜的嘛，就是想要来吃吃看，说这家店到底为什么这么受欢迎嘛。但吃完之后就觉得，哎、啊，好像有点太太浓了，就好像就有点。打退堂鼓，这样就好像好像也还好像也还好啦。那大家大家喜不喜欢呢？大家可能喜欢吧，才会会才会排这么多人啊。但我自己是排完之后，我就觉得没有到，不是我心中特最喜欢的那种感觉，就真是太油太腻，反正太油太腻，我自己还真的是接接受不了，我自己才意识到这个问题。但当然，这个这是我目前排过最久的经验。那在最后的最后，就来回头说到这个一兰拉面的事情。就很像上次有一个台中的朋友上来，郭小同学上来，然后跟我说：“哎、欸，哎、欸，我想去吃一来拉面哦、喔，要不要去吃一来拉面？”我就说：“为什么要吃一来拉面？台北有很多好吃的拉面啊。”可他说：“一一来拉面很好吃哎、欸，我上次在台中，因为台中不是开家新的嘛，在那个草马附近嘛，哎、欸，他来我吃了一碗一来拉面，哎、欸，很好吃哎、欸，真的是，真的，我觉得真的很好吃哎、欸。”然后你就你知道吗？我就用一种很狐疑的眼神跟他说。你觉得意面拉面很好吃哦、喔？你是真的没有吃，你是没吃过什么拉面，哈哈哈，你知道吗？我已经用这种口吻跟别人讲话。那这时候就要讲一下，为什么我觉得意面拉面在我心中的地位已经掉很低了。因为第一个，意面拉面的价格真的很贵，就是呃，怎么讲？我不知道。我觉得他意面拉面到现在这个时这个阶段，已经变得有点、嗯、怎么讲？有点商业导向了。因为你自己，如果你有吃过一兰拉面的话，就知道。像我自己，呃，在台湾的没有吃过。我上一次吃就真的是我刚刚前面讲在日本那一次吃那一次的经验。在我在台湾看,看一碗，我记得好像卖两百八，接近三百八。其中一碗汤里面有什么？呃，有有面，有汤，有芝麻，好像有辣酱，可有一片烧肉，叉烧，没了，没了，东西就没了。你知道吗？我看我光看到那个图示哦，我就觉得这可以怎么可以这么贵啊？就因为像我刚刚讲的嘛，我我不是说我去那个公馆吃那个吉酱银柳一碗三百吗？哎、欸，肉啊多的怎么样？多到什么程度？高丽菜多到什么程度？豆芽菜、蒜多到什么程度？你面不够，你还可以加面，再一来拉面，你就你就就花了接近三百块。买了一碗汤，你要加汤还要加钱，你要加面还要加钱，然后可能整碗就一片叉烧，几然后芝麻，哎、欸、哎、欸、超你就觉得说超贵的，我就觉得说这样你这样一碗也要卖到三百块，然后里面没什么料，然后你想要多几片肉，多一碗饭，然后多多葱什么之类，就都还要加钱，加一加可能都比我吃的那一碗还要贵上一两百块，我都觉得非常有可能。所以我就说，为什么我后来没有第一个？这就是我没有到很推荐的理由。然后，当然，我觉得这个也是后续连带的过程。像假设，我觉得说，假设三百块来说，我会觉得说，三百块我在这种小的拉面店，我已经可以吃到很多很不错的呃品相了。那我为什么要特别呃去吃一兰拉面？因为我会觉得说，花同样花三百块，哎，这些拉面也超级好吃的、啊，那干嘛何必要去吃一兰拉面？东西那么少。然后也不一定这么好吃，因为当然我是我是为什么说不一定这么好吃，因为我我自己就趁着很久没有吃，我没办法跟大家比，在这在现现在这个时候跟大家比较说一来拉面跟其他拉面店的差别，可是你就会有一种假设我同样花三百块，我可以在外面吃一碗超豪华的拉面，然后在一来拉面我可能就只能吃一碗普通到不行，没什么料，然后对，就这种就是这种感觉啦，我就觉得。就是说啊，干嘛要这样子？何苦自己去吃呵呵？何苦自己去吃一兰拉面。所以到后来，其实我就开始对一兰拉面没有到那个你知道兴趣的问题。原本像我刚刚那时候不是说啊，我小时候超爱、哦，哇，有个好吃的，好想再去吃一次哦。那你说现在嘞？哦，完全不会啊，因为我会觉得说啊，同样三百块去吃别的拉面，也也真的是超级好吃，那你何必特地跑去？吃一来拉面，然后吃一碗还觉得有点空虚的这种感觉呢？对我觉得就是这样啦。所以那个时候我朋友就跟我说：“为什么？”我就说：“我我给他回复就是，你知道台北是你如果花同样的钱，你可能可以吃到一碗比一来拉面更豪华，然后不会更难吃，然后可能还比一来拉面好吃的拉面嘛。然后你你也可以吃到一个真正现做，然后日本老板现场帮你煮面，然后现场帮你做的一碗。”真的很好吃，很豪华的一碗面嘛？可是还比更便宜哎！你这样子真的会觉得一兰 CP 值？我觉得我现在讲的应该是 CP 值，不是好不好吃，是 CP 值的问题。你这样真的会，你这样真的会觉得一兰好吃嘛？当然，可能他没有吃过台北拉然后他就说：怎么可能？呀， yeah, 拉面很好吃吧？这个你应该就就你这样子想吧。没有，当我另外就我这个事情，就是那个国小同学会的时候，我另外一个国小同学来，然后我他就也问说：“哎、欸，你觉得台北是那个伊兰拉面好吃吗？”然后我另外那个同学说：“哦，没有啊，伊兰拉面还好吧？你我可以带你去吃个好吃的拉面，你知道吗？”然后我们当下我们两个哦，<笑>我就直接跟他击掌，我跟他说 ：“Bro， 你跟我想的一模一样，我们的我们两个的想法真的就是同样的价格，同样的 CP 值。”为什么不去吃其他台北市更好吃的拉面？对，我觉不我们两个好笑，我们两个就当场那边拍手击掌。对我们，我们啊，我们对啦，我们就是这样啊。你看，然后同学就一脸啊，真的假的？是是是哦，好，我好，我以后去试试看。真的是这种感觉，我就觉得很好笑。所以直到后来，我就不会特，我觉得啦，如果要我推荐台北市的拉面，我就觉得我不会再推夜拉面，因为我吃过更多。我觉得可能以 CP 值来说，比一兰拉面更划算更、更好。我觉得，然后同样也很好吃的拉面，然后每家店它有各各自独特的味道，而不一定要吃这种一兰大众化的。因为我觉得一兰家就比较偏商业化跟大众考量了，我就觉得这个就是比较可惜的一点啊。那这集就想跟大家聊聊吃拉面的事情啊。那当然，这次去日本我一定也会吃更多的，也是会想安排吃一些拉面，但是可能不会到。每餐都吃啊，因为我还有一些想吃的，比如说饺子啊、咖喱饭，这些都是<笑>我自己这次想去日本也想要去吃的一些食物啦。但我就觉得，哎、欸，在吃拉面这个话题上面，好像也蛮有趣的，好像因为每家拉面的个性都不同嘛。那然后我的年随着我年纪也不同啊，这个好像跟大家讲，这个讲的话好像就是上次我们家，我我就回家的时候，暑假吧，然后我爸妈就说带我去吃一个在田里田中间的拉面。我说，我现在，然后我就跟我爸妈说，哎，我现在对拉面很挑哦。你最好带我去吃，人家是真的好吃哦。然后我妈就说：“你可以啦，你去吃吃看，评价好像说不错哦。”没有，吃完我喝下第一口汤，我就直接开始 die。哦哟，这个不行，这个汤头感觉就不浓郁。然后我跟他说不能调，然后我跟他说要最咸，完完全全不浓。然后面条怎么会是这种面条？又对我大场就直接跟直接吐槽到爆。然后我妈就说、啊：“会不会是你太严格？因为你吃很多拉面，你会太严格没有？”等到我妈这个这种不太常吃。拉面，或者他也没有吃过这种，可能是两三百块一碗拉面，就这种厉害的拉面，连他吃完自己都说他觉得不太 OK， 我就知道说你又妈，你, Yo, Mom, 你看这个拉面，我就跟你说不行了，你看看又， Yo, 对，就<笑>在当场把那碗拉面第 i 刀 s 爆，就觉得。这个不叫拉面，这个就只是一般的面，然后找搞一些噱头，以我在田里面卖 ，no no no， 这个东西不特别，没有到很好吃，还卖这个价格 ，no no no， 这个价格你可以在台北吃上一碗很赞的拉面，对<笑>我当时就这样跟我妈讲那好了，那今天聊拉面就差不多到这边结束啦，我们就下次再见吧，大家拜拜啦。